0: Magazyn żużlowy 5.1
1: To tak już oficjalnie możemy powiedzieć, przynajmniej wobec. Dobry wieczór, kolejny poniedziałek, 21 na zegarach. Audycja 5.1 na antenie Radia Free, czyli mnóstwo dzisiaj będzie o żużlu. Witamy Was w praktycznym komplecie. Jest i Michał Roman, jest kawu, a po drugiej stronie razem z nami jest Jakub Jamruk. Cześć Kuba. Witam wszystkich serdecznie. Czy się dobrze słyszymy? Wszystko jest OK? Tak, tak. Siedzisz okay. wygodnie, bo trochę Cię dzisiaj przemaglujemy. E, tak, tak, jestem ja na południą celownie, także proszę, proszę. Kuba, atakować. na początek witamy Cię z otwartymi rękami w Lublinie, w drużynie z Motoru Lublin. Mieliśmy okazję już chwilę porozmawiać na takich bardziej nieoficjalnych spotkaniach. Powiedz tak na początek, czy miałeś okazję trochę Lublin pozwiedzać i, i poznać już jako zawodnik, czy do tej pory to były tylko wizyty, jak przyjeżdżałeś jeździć na torze?
2: E, to tak, no.
1: Też bardzo cieszę, że jestem w Lubinie, także
2: też witam wszystkich serdecznie, kibiców. No tak prywatnie to powiem, że jakoś, jakoś niezbytnio, specjalnie praktycznie to właśnie był trasa ode mnie tam z domu do, do, na stadion i z powrotem tutaj trzy razy bodaj, że byłem właśnie już po podpisaniu kontraktów w Lublinie na różnych eventach, więc wtedy coś tam więcej mówię. Na, na, na mieście dziś my poruszaliśmy się. Ale przyjęto czas, będę dużo czasu spędzał tutaj, będzie dużo też wolnych chwil między treningami, więc, więc e, już wiele osób mi odpowiedziało, gdzie się można udać, gdzie są fajne miejsca, więc już nie mogę doczekać, żeby właśnie ten zakątek polski jakby też zobaczyć, bo powiem szczerze tutaj,
1: no dla mnie to jest akurat tam, no mało miałem okazji właśnie, właśnie, właśnie po tej stronie e, być. A czy miałeś okazję już poznać kibiców, bo chyba było jakieś spotkanie, było spotkanie tak? Było, było już z kibicami spotkanie. Chyba nie jedno e, no nawet. Tak.
2: Tak, mieliśmy spotkanie w galerii w ramach właśnie zbierania właśnie prezentów na, na, na Mikołaja, bodajże wtedy to było. Tak, miałem okazję poznać kibiców, miałem też okazję poznać kibiców, jako wtedy jeszcze zawodnik Better Sparty Wrocław, przyjechałem tutaj na mecz ligowy, już wtedy, wtedy już ich poznałem i wtedy już, już było widać, jakimi są kibicami, bo, bo to się było niespotykane, żebyśmy byli zapraszeni jako dowodnicy, gości, żebyśmy obeszli dookoła toru, tak byśmy byli u siebie de facto, kibicom dziękowali, więc świetna atmosfera i, i naprawdę to, co to, 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 to widać gdzieś tam w mediach społecznościowych, to wszystko jest na żywo jeszcze
1: lepsze, więc, więc super. Kuba, a czy kibice mieli wpływ na to, że tak szybko podpisałeś kontrakt i dogadałeś się z Kubą?
2: Tak, to, to wszystko mówię, to wszystko czynniki składowe, nie można podejmować decyzji pod względem jednego, jednego czynnika, tak, ale jak najbardziej kibice tutaj byli wielkim tutaj czynnikiem też składowym tej mojej decyzji. Ja de facto, powiem tak, że, że, że wcześniej już sam od siebie myślałem o tym, że, że to byłby dobry dany kierunek, więc jak po prostu tylko był kontakt z klubu, więc od razu powiedziałem nie cześć, tylko tak. Więc, więc, więc yy, tak jak najbardziej, to było to, duże życzenie składowe, bo naprawdę, a Pan tu siedział w Lubinie w tym sezonie. Bo zresztą wszystkie wy wyróżnienia i wszystko dookoła tu się dzieje, no to, to tylko
1: to potwierdza. Bo na spotkaniu mówiłem Ci, że już yy, nie w sezonie poprzednim byłeś kojarzony z Lublinem, kiedy odbierałeś yy, szczakiela na scenie, kiedy wręczał Ci go Marcin Wójcik jeszcze w czapce z Pitkaru, to już wtedy gdzieś w kuluarach gdzieś kibice spekulowali, że o, a może Kuba do nas, a może, może uda się go ściągnąć do Lublina. Już wtedy y, czekał na ciebie w Lublinie. Czy wiedziałeś o tym? Yy, no w sensie to tak mówię, to, to też
2: mu, mówiło, no tam tyle mogę zdradzić, że konkretów jakichś nie było, no, mówię, ja tam obrałem inną drogę, y, mówię, tutaj prezes też, 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 też y, miał inną wizję, zresztą, zresztą dla mnie kompletnie zrozumiałe, chłopaki walczyli tutaj nie walczyli, walczyli sobie awans z drugiej do pierwszej i z pierwszej do ligi, więc jak najbardziej zasługiwali jakby, jak mówię tu o Polakach, tak, o, o miejsce wchodzi, więc ja tam się miałem jeszcze pchać, między tam mówię, zakąskę, jak to się mówi. Także mieliśmy wtedy inne koncepcje i tak było, ale faktycznie dookoła jest ja byłem to wszystko zmęczony tym nawet jak, jak wszyscy dookoła, bądź nawet w środowisku różowym. E, mówię, jak się chcieli mnie wypytać, gdzie idę, ja mówię, że, że nie mogę powiedzieć, jaka a ja w dobrej, tak wiąże do Lublina. <laughs> to faktycznie tak to śmiesznie wyglądało, że wszyscy dookoła, jeszcze faktycznie ta sytuacja jest ze Stakelem, to już w ogóle nie, niektórym potwierdziła tą tezę i te, 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 te teorie spiskowe, no ale no. tak nie było, no to się odlecze, to się nie uciecze, stało się to na ten sezon i super.
1: Bo powiem Ci, że strasznie teraz swoją karierę i życie trochę powywracałeś, bo e, przejście do Lublina Teraz jeszcze kadra, gdzie no, dla Ciebie duża nobilitacja. Ostatnio czytałem i słyszałem, że nie możesz już strasznie doczekać się sezonu. To jest prawda? Jak bardzo tęsknisz za torem i za motocyklem? Bardzo
2: mocno, chociaż staram się, tu takie mówię, z jednej strony ale z drugiej strony staram się, jak tam jakoś specjalnie nie oglądać jakichś meczy starych i tak dalej, to jak najbardziej zatęsknić, żeby jak najbardziej właśnie mieć taką, taki głód jazdy i... I, I mówię, ostatnio właśnie gdzieś leciał żużel w telewizji jakąś powtórkę. To gdzieś tam chwilę poglądałem, ale skończyłem de facto i, i tak, no bo no troszeczkę w tamtym sezonie miałem dużo właśnie rzeczy takich, że, że troszeczkę byłem zmęczony sezonem, a teraz wszystko, mówię, ta pozytywna atmosfera też lubelska się mocno mi udziela i, i mówię, i to wszystko wpływa na to, że, 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 że ten końcówka sezonu też mi fajnie poszło, bo bo właśnie, bo właśnie ten, ten drugie miejsce jest o tym kasku, a kasku do, do eliminacji krajowych, gdzie w kraju jest naprawdę ciężko wejść właśnie i wejść w tych eliminacji międzynarodowych, tam też nie będzie oczywiście łatwo, ale, ale, ale tutaj w kraju właśnie ciężko z tych tutaj się dotrzeć do tych eliminacji, więc, więc mój największy sukces w zasadzie indywidualny tutaj na podwórku krajowym w karierze, więc wszystko się dokładnie poukładało, mówię, kontrakt w Lublinie to też dla mnie bardzo duży właśnie Plus i stał do przodu, więc jeszcze kadra wpadła, wszystko tak fajnie pozytywnie nakręca, dlatego tak to jest, że się już nie mogę doczekać.
0: Teraz możemy zaobserwować, że bardzo mocno trenujesz na siłowni. Czy to właśnie jest spowodowane tym, żeby tej energii się nie brakowało? Żebyś to... nie był zmęczony?
2: I tak, oczywiście. No, przede wszystkim mów, to nie jest niby lekka ale naprawdę trzeba mieć kupę krzepy i siły żeby utrzymać ten motocykl. Przede wszystkim warunki mamy takie dość mocno, mocno hardkorowe, czyli gdzieś tam w większości sezonu jeździmy w bardzo wysokich temperaturach. W jesteśmy, każdy, każdy z was widzi dość też mocno, bo musimy. Kupę wody tracimy w trakcie takich w trakcie zawodów, ja raz nawet sobie robiłem taki test, to potrafiłem półtora litra, znaczy nie tylko półtora kilograma schudnąć, jak się ważyłem przed i po zawodach, mimo tego, że gdzieś tam uzupełniałem płyny, więc więc naprawdę mocno ten organizm mamy wycieńczony, więc musimy być bardzo mocno przygotowani, chociaż nie biegniemy maratonów. No i też żeby znosić całe trudy jakby sezonu podróży, tak i tego wszystkiego, bo, bo potrafimy się samochód, pojechać 7 godzin, odjechać za wody, gdzie, gdzie musimy być wypoczęci, gdzie musimy gdzieś tam przeźwomyśleć i być jak najbardziej skoncentrowani, wrócić i tam jeździć dalej, więc to, już standard i to nikt nikogo nie musi gonić i... I to nie jestem wyjątkiem, chłopaki też wszyscy mówię, dodają dużo namelów społecznościowych, różnych zdjęć. Ja też e, chcę pokazać kibicom, że też nie leżę, nie siedzę, ale u mnie to zawsze było priorytetem zimy, żeby mocno pracować, więc wstaję rano i nawet to jest normalne, że muszę i na siłownię, to muszę coś zrobić, żeby właśnie w sezonie było, było dobrze.
3: No u Ciebie to jest tylko siłownia, czy, czy na przykład na motokrasie coś
2: jeździsz? mam no, motocross, ale powiem szczerze, ostatnio to jakoś tak, nie wiem dlaczego, może nie tak, że się wystarczyłem tych przypadków ostatnich, aczkolwiek aczkolwiek jakoś tak... Ostrożnie mam, mam taki fajny tor, właśnie jest fajny porównik na odzieja, On tutaj jest tarnowy, ale on, 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 dla niego muszą być odpowiednie warunki, nie może być zbyt mokro. A na takie tory profesjonalne, gdzie też mamy tutaj w okolicy, to troszeczkę właśnie nie chcę jechać, nie chcę zbyt dużo ryzykować, bo, no bo tam są mega profesjonalne tory, a ja na tym krosie gdzieś tam jeżdżę gdzieś tak pół amatorsko i nie zamierzam jakby podwyższać jakby na siłę swoich umiejętności crossowych, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to o kontakt z motocyklem, o zabawę, ale jak najbardziej jak, jak, jak się zrobi troszeczkę cieplej, chociaż i tak nie jest zimno, bo to jest zimno w ogóle nie ma praktycznie, to, to, to jak najbardziej też, też będzie cross.
0: Pytanie właśnie o motocross, bo to też jest taki gorący temat, jeżeli chodzi o przygotowania żużlowców do sezonu. Ty powiedziałeś, że ten motocross nie jest aż tak bardzo ci bliski, jeździsz półamatorsko, jak to sam nazwałeś, ale co o tym w ogóle sądzisz? to jest mimo wszystko dobre przygotowanie do sezonu?
2: Yy, nie zawodników, którzy potrafią w ogóle nie trenować na siłowni, ale tylko jechać motocross, tak? I, I nawet jak są minusowe temperatury, to są teraz technologie, są są wkręty, opony i można jeździć na minusowych, na minusowych temperaturach nawet. Yy, dla każdego, każdy musi robić to, co, co chce. No ja na krosie że praktycznie jak zacząłem jeździć na dużym to, to od razu miałem krosówkę i jeździłem, ale nie jakoś strasznie, nie, nie, nie strasznie jakoś dużo. Ja teraz jestem bardzo zawodnikiem i te motocykle, motocykle krosowe to takie normalne profesjonalne są dość duże i zawsze gdzieś tam próbowałem gdzieś tam je obniżać i tak dalej, ale też mi to wszystko przez to jest trochę ciężej wykonywać pewne manewry najbardziej na Łukach. Oczywiście jest wiele wersji gdzieś prostu węgniejszych, są te pitbikes. jest choć co jest, teraz tego jest, jest, no mówię masę, ale no ten kros duży, o, o tej mocy naprawdę mm. można fajne rzeczy zrobić. Ja parę elementów na przykład jeśli chodzi o, o start, yy, o technikę startu też sobie na, na krosie ćwiczyłem i, i mogę sobie to przełożyć na żurzel. Yy, uważam, że jest to nam potrzebne i wiadomo, że są te, te przypadki, teraz ostatnio było były właśnie te wypadki na kosach. Po prostu trzeba to wszystko robić z głową, ale no nie da nas się owinąć w kierzynę, w kołdrę i owinąć forę bombarkową i odpakować dopiero przed sezonem. No taki sport uprawiamy i żeby ćwiczyć i przyjeźdźmy do, do, do sezonu, to to trzeba czasem
1: nie ryzykować i no tak to jest. Kuba, bo teraz w tym momencie uspokoiłeś jakieś 20 tysięcy głów w Lublinie, bo na <śmiech> takich dajmy? forach internetowych, żużlowych Życzyli ci zdrówka, dobrego przygotowania, a jak motocross to bardzo po ziemi, żeby nie za bardzo skakać, więc uspokoiłeś. Ale wiemy też, że szykujesz sprzęt na, na nowy sezon. Powiedz mi, nie będę pytał o tych dwóch tunerów, bo pewnie mi nie odpowiesz. Zapytam inaczej. Dlaczego zdradziłeś jednego, a tych dwóch trzymasz gdzieś w szafie? Żeby ten pierwszy się nie obraził, czy żeby nie odkrywać kart? Nie, ale to, ale to, to, co to są za tajemnicze? No Po prostu...
2: Tych studentów można zliczyć wszystkich na, mówię, na, na palcach dwóch rąk w zasadzie, a takich mega topowych to jednej. Yy, po prostu nie tak, że, że się ma mu pojęcień do Jensen obrazić, bo, bo ono to doskonale wie i wszyscy to, tunerzy wiedzą i to doskonale rozumieją i, i wręcz, wręcz to jest normalne, że, że, że też korzystamy z różnych jednostek, bo... O to chodzi, I tu się nie, nie obraża, ale mówię, no po co? Na razie, na razie z jednym zaczęłam współpracę w tym roku, znaczy na ten przyszły rok, więc na razie nie chcę, nie chcę mówić. A tym, tym drugim jest Jacek Repała, który w tym trzecim w zasadzie jest Jacek Repa, który do tej pory zawsze robił silniki. Najwięcej z nich współpracowałem z widziałem w Tarnowie, miałem tutaj łatwiej, tak, no bo po Jacek praktycznie na każdym treningu, na każdym meczu jeździł z Różyną, więc było łatwiej współpracować. No ale mówię, w czasie jakby z Finorem się tam najlepszy kontakt i, i mówię, nie chcę zapraszać, odpukać, ale z ale, ale tej, tej współpracy jestem bardzo zadowolony i widzę, i że tak będzie tak, mówię, w tym roku. Tym bardziej, że też na jego silnikach jeździłem ostatnio w Lublinie i mi bardzo, bardzo, bardzo wszystko fajnie pasowało.
1: Kuba, czy tylko sprzętowo, czy też i teoretycznie do sezonu się przygotowujesz? Bo trochę wam się pozmieniała tabela biegowa. Teraz już nie będzie można jeździć na pamięć, jak to było, było kiedyś. Teraz już albo to studiujemy, albo słuchamy, co mówi trener. Chyba tak będzie, nie?
2: Tak, ale mówię, ja słyszałem o tym, popatrzyłem sobie tak pobieżnie. Nawet nawet jak, jak przyjechałem do Lublina na, na któreś właśnie z tych spotkań, to właśnie wtedy to było akurat... Ten, w tym samym dniu właśnie została ogłoszona tabela, popatrzyliśmy trenerem Mackiem na to i, i, i mówię, no ja sobie po prostu na to popatrzyłem, mówię spoko i tyle. Ja się tym, w którym biegu mam jechać, to i tak sobie po prostu biorę znaczej program przed każdymi zawodami, a, a jest tyle, takie że ta grona ludzi, że, 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 że każdy powie wtedy z trenerów, kiedy ma się jechać. To były zawody indywidualne, Grand Prix, ok teraz jak w ogóle chłopaki mają wybór miejsc startowych, to sobie analizują por preferencje, czy ty czy, 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 czy woli z wewnętrznych, z zewnętrznych odnośnie startu, czy po polaniu, czy nie po polaniu, okej, okay, wtedy można studiować. Jak jestem w drużynie, jest sztab szkoleniowy, jest trener, on rządzi i on wyznacza mi numer startowy i on mi powiedzie z takim z takim numerem okej, okay, przejdę zawody, że zaznaczę sobie, w którym biegu, z którego pole jadę i tyle i skupiam się na każdym pojedynczym biegu, I jakby nie będę tego y, studiował ja osobiście, bo to, to nie jest moja
1: a tabela i rozkład pojedynków z drużynami, bo pierwszy mecz jaki my odjedziemy to będzie mecz wyjazdowy we Wrocławiu. Na torze, I...
0: który dobrze znasz.
1: Na torze, który dobrze znasz to jest raz i ten mecz będzie pewnie z takim podtekstem, tak jak w przypadku Griszy i wyjazdu do Rybnika. To jest ten sam, ten sam temat, że jedzie Kuba na tor z Wrocławiem. Jak do tego meczu podejdziesz? Z chłodną głową? Czy będziesz jednak chciał pokazać kolegom i sztabu trenerskiemu, że Ej, Kuba Jamruk potrafi jeździć, potrafi zdobywać punkty i za wcześnie ciebie przekreślili.
2: Nie, nie zamierzam nikomu na się nie i myślę, że to nie będzie taki pokój. Akurat z Grigoryjem to jeszcze w ogóle, bo jeden temat, to każdy o tym wie. A jeśli też parę lat w Rybniku, jeździłem rok we Wrocławiu, nie mówię, że się nie zżyłem, bo się zżyłem z Wrocławiem, ale... Ale nie, ja pojadę na każdy inny mecz, nie muszę nikomu nic udowadniać, jeśli ktoś widzi we mnie wartość i ktoś widzi we mnie potencjał, to na mnie stawia i tyle, jeśli, a nie muszę, mówię, jednym mecem robić cudów, to jest naj, na największa głupota, którą może zrobić zawodnik, czyli po prostu nastawiać się na kogoś, znam takie przypadki. Uważam bardzo głupy, że się jeden zawodnik nastawia na drugiego, bo, bo gdzieś go tam rywalizuje z nim, czy go średnio lubi i ja to, jest, to jest mój, bez sensu, po prostu jadę robić dobry wynik dla Lublina i to jest dla nas najważniejsze.
3: Tutaj tak. mamy właśnie pytanie z czatu odnośnie jeszcze Sparty, Wrocław. Czy widziałeś dla siebie miejsce w składzie na, na ten rok, po tym, co się szczególnie działo jeszcze w dwumeczu finałowym? Przepraszam, raz. Czy widziałeś dla siebie miejsce w składzie Sparty na ten rok, który przed nami? Szczególnie po hmm. tym meczu, po tym dwóch meczu fina finałowym w, w,
2: no, z Unią No na pewno to było. Ile bym jeździł, to byszą drogą było. Yy, ty, ty. Kurczę, no rozmawialiśmy dość sporo i ja, ja myślałem, że zostanę ze Wrocławiu, bo, bo tak się tak, tak do wszystkiego, no w tym kierunku to dążyło, ale, ale no pewne rzeczy się wydarzyły i, i szczerze powiedziawszy te, te play-offy, Yy, że powiem szczerze, że ja się cieszę, że, że, że niektóre rzeczy się wydarzyły, że otworzyły mi oczy w niektórych względach. I się tak to potoczyło, że jestem teraz tu, gdzie jestem i, jest, i rozmawiam z wami właśnie o, w kontekście startu w Lublinie. Yy, mówię, wtedy jak rozmawialiśmy, to wszystko miało być fajnie, ale później się mówię, parę rzeczy pozmieniało i, i tyle. No. Na pewno by było miejsce w składzie, ale jakby to dalej wyglądało, to to
1: to, to, to nikt nie. Ma. Spokojna głowa to jest teraz określenie, które pojawia się w mediach i i wśród kibiców przychodzi Kuba do Lublina, ma spokojną głowę. Powiedz, w ilu procentach w twoim wypadku, bo możesz powiedzieć tylko o sobie, ten mecz, ten pojedynek rozgrywa się w twojej głowie, w psychice. Bo jak masz luźną głowę, to wszystko idzie. A jak masz z tyłu kogoś, to wskoczy, to niekoniecznie. Ile procent, tak mniej więcej? Bardzo dużo. W dzisiejszym żużlu właśnie to tak, tak się tak mówi,
2: że ile zawodnik, ile sprzęt. Teraz, bo jeszcze może zawodnika, jeszcze można rozebrać na czynniki pierwsze, czyli, czyli można, zawodnik to jest, nie wiem, tam umiejętności, gdzieś tam predyspozycje jakby ciała, bo też nie ma to ukrywać, że też mam ten plus, że mam, że jestem taki jestem, tak? Czyli tam mówię, jestem drobny i nie muszę się specjalnie jakby wysilać, żeby gdzieś tam mieć fajną wagę. I właśnie ta psychika, która uważam, że coraz większą rolę odgrywa w dzisiejszym różu przy takiej presji ze strony w ogóle otoczenia i jakby m, to wszystko, cała ta otoczka, która, która, która jest yy, dookoła, sam zawodnik na, na, na sobie wywiera, tak? bo całkiem inaczej, um, powiem szczerze, jak jadę do, do Czech, tak, jadę na, na, na tamtejszą ligę, no to jest całkiem inaczej, emocje się, się wywierają, a całkiem inaczej i, i, i wtedy właśnie na tej lidze czasami można, nie wiem, nie wiem, podjąć decyzję ryzykowną i i, i wierzę się do biegu mówię, dobra, będzie jak będzie, tak, trzeba mhm. się skupi na, 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 na starcie, na wszystkim, na wszystkich elementach i będzie okej. Okay. A właśnie, jak to właśnie ta, ta, ta głowa, ta psychika ma bardzo duże znaczenie, bo mówię, pół stopnia, ale jeszcze człowiek do biegu nie jest pewny, chodzi, rozpinie roz, roz, różne rzeczy, dopytuje się różnych zawodników ze swojej drużyny, i mówię, chcę jak najlepiej, jak najidealniej, bo wierzę, że mówię, te, te źdźbło, trawy przysłowiowe nie w tą stronę, czy gdzieś po prostu jakiś minimalny błąd może, może, może spowodować, że się jest albo pierwszym, albo ostatnim e, biegu. Także uważam, że coraz większą ma, ma, ma jakby tutaj to znaczenie, ta psychika i, i mówię, nie chcę tutaj rozdzielać na procentowe i to sprzęt, ile, ile zawodnik, ale coraz większą rolę odgrywa
1: psychika. Kuba, a potrafisz psychicznie odciąć się od tego, co się dzieje wokół w mediach, bo... Teraz dostęp do informacji jest tak łatwy, masz Instagrama, masz Twittera, masz Facebooka, e, internet, artykuły, wszędzie to się pojawia tak naprawdę. Dostęp do
0: zawodników jest prostszy.
1: Tak, dostęp do zawodników do was jest też prostszy. Niektórzy no, nie, widzą, za nie widzą, że pod tym kaskiem jest e, żywy człowiek, tylko <coughs> dla nich maszyna, która ma robić punkty dla klubu, a jak mu nie pójdzie, to jest mieszany z błotem. Masz swoją metodę, jak od tego się odciąć?
2: Mam wielkie szczęście w życiu i, i wielkim moim też osiągnięciem prywatnym jest to, że, e, że mówię, że, że założyłem rodzinę szczęśliwą, mam super żonę, która mnie też mega wspiera i ze mną. E, powtarzam to wielokrotnie w mediach, bo, bo naprawdę e, uważam, że, naprawdę, że, 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 że to są takie to są właśnie kobiety właśnie przy, przy sportowcach to są ci, ci, ci siły, bohaterowie, którzy są z tym, którzy się o nich nie mówi a naprawdę przychodzi się do domu, można zaregować się do domu i nawet dosłownie się wypłakać i się człowiek nie wstydzi, tak, bo nawet przed, mówię, nawet przed jakim psychologiem człowiek może się wstydzić różnych emocji i można wszystkim powiedzieć, co go drażniło, co się wydarzyło, wysłucha, doradzi i to jest super sprawa i przede wszystkim mówię, pod kątem życia życiu prywatnym prowadzę szczęśliwe życie i, i z tego się bardzo cieszę, dzięki temu to mi daje taki komfort psychiczny, że nie wracam do półtego domu i nie chodzę nie przeżywam tak wiadomo że też czasami moja rodzina troszeczkę cierpi przez to że jak przyjdę i gdzieś sam na siebie na sobie się zawiodę i przeżywam niektóre rzeczy to gdzieś tam dzień dwa dostaną rykoszetem że, że, że jestem gdzieś nieobecny ale później bardzo szybko właśnie mówię jeszcze w ogóle teraz mamy dwójkę dzieciaków to zaraz przylecą przytulą się, rzucą się na człowieka, to całkiem inaczej jest. I to jest moja największa metoda i to jest moje największe, największe odstresowanie I, i też to, że powoli jakby z roku na rok spełniam swoje marzenia i to też mi pozwala właśnie całkiem inaczej podejść do różnych hejtów, do różnych opinii czy, 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 czy do czegokolwiek. Nie jest mi wstydem zrobić mega słaby wynik w ekstrolidze, bo wiem jak to jest ciężka Liga był problem większy jest w pierwszej lidze, kiedy zawsze miałem marzenie i ambicje iść w i robiłem jakiś sobie wynik w pierwszej lidze, to mówię, no robię sobie wynik w pierwszej lidze, to gdzie ty w ogóle myślisz, że w tak? Więc tu jest, jestem już na tym pułapie, nie mówię, że to jest mój maks e, marzeń i możliwości, ale, ale tu że jest ten pułap, w którym chcę być, jestem w miejscu, w którym chcę być, jest mi dużo łatwiej już niektóre rzeczy jakby znosić.
1: A takie ciche marzenie Kuby Jamroga, to jakie jest? Sportowe. także
2: że chcę, idę na, na, na jeszcze oczywiście wyższym poziomach dotychczas zostać do końca kariery, która też mam nadzieję, że będzie trwała 40 grubo plus, tak?
1: Mm -hmm. Bo też pojawiło się pytanie wśród naszej słuchaczy i kibice pewnie też e, o tym myślą, czy wiążesz swoje plany w przyszłości z Lublinem na dłużej, czy to jest przystanek i, i, i robisz także jak Mikkelsen, tak? Nie podpisuje kontraktu dłużej niż dwa lata, bo co będzie za rok, to on sam jeszcze nie wie. Podpisałem na
2: kontrakt na rok w Lubinie, bo, bo były już jakby też jakby jakieś tam wzmianki o tym, że może wejść KSM i też właśnie w sumie nie wiemy, co to będzie, więc wszystko się będzie od nowa układało i mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że wszystko w stanie będzie nam się układać, a jednak gdzieś tam moja średnia może gdzieś tam totalnie nie pasować do koncepcji, ale się teraz o tym, jak najbardziej chciałbym zostać w Lubinie na dłużej mówię może jakoś strasznie tułaczki po Polsce, co jeszcze tam nie robiłem, ale, ale mówię, no z roku na rok ostatni te kluby, jakoś tak się wszystko, wszystko się jakby tam układało, że, 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 że zmieniałem, więc mhm. mówię, myślę, że Lublin to jest dla mnie kierunek i odpowiednie miejsce na dłużej i bardzo bym chciał zostać w Lublinie na dłużej, no, ale mówię, no to my teraz możemy dbać. no to mhm. przede wszystkim możemy się wszyscy uwielbiać, lubić i dogadywać, ale tym wszystkim robimy to po to, żeby był dobry wynik i to jest najważniejsze. Jak będzie dobry wynik, to nie będzie w ogóle o czym, o czym rozmawiać i, i wszystko przyjdzie naturalnie.
0: A jakie tam stawiasz sobie plany przed sezonem 2020?
2: No bardzo chciałbym właśnie podnieść swoją średnią i ja bym mówił to, że tam spadłem w klasyfikacji w po, porównaniu do, do pierwszego mojego startowego jak sobie widzę, w Tarnowie, to wcale nie robię z tego jakby tragedii, bo tam jest, ja już tak trochę miałem w piesie i tak liczę troszeczkę na na takie, na, na taką powtórkę, że też przyszedłem do pierwszej ligi, było oko, później drugi rok był troszeczkę taki zjazd, a później od trzeciego wszystko już szło tylko i wyłącznie do góry i też liczę na to, żeby po prostu tą średnią mieć dużo lepszą w okolicach 1.8, czy nawet jej lepszą i to jest przede wszystkim Mówię, będzie, będzie ta średnia, będzie wynik, będzie, mam nadzieję, że też pomogę swoją sobą i swoją jazdom jakby w drużynie, żeby wejść do playoffów, bo to jest świetna sprawa dla wszystkich, dla kibiców, dla, 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 dla więcej meczów, mieć więcej tego wszystkiego. Eee, I przede wszystkim cały zdrowa objechać, objechać, mówię, objechać ten sezon i tyle. mówię Nie jestem strasznie dużo jakichś marchewek przed sobą, bo, bo mówię, trzeba nie na dzień, na każdy, każdy zawody się skupić jak najbardziej i, i z nich wyciskać maksa.
3: A czy przed, przed podpisaniem kontraktu, kontraktu w Lublinie konsultowałeś go z kimś z Tarnowian? Chodzi mi tutaj przede wszystkim o Jacka o którego wspomniałeś już, który też bardzo dobrze zna Lublin, trochę czasu tu jeździł, lub też trenera Mariana Wardzałe?
2: No ja tak chciałem wszystkim zdradzać. Mam swoje grono zaufane, z którym, którym, którym rozmawialiśmy i jeśli chodzi o mój team, to, to, to mój team bardzo się tak samo cieszył z tego, że, że właśnie taki kierunek udało się obrać. Z Jackiem też rozmawiałem, ale to w zasadzie to już, to już było jak, jak praktycznie, praktycznie już byłem na, na podpisaniu i jak najbardziej też bardzo miło wspomina e, wszystko to, co działo się w Lubinie i za, za, oczywiście też, też mocno to środowisko, zresztą w każdy, każdy wszystkim wie, to jest środowisko, że gdzieś tam, coś nie wiedział i tak, tak, ja tak jak najbardziej tutaj ym, pokazywał okejkę,
1: okay jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o tą decyzję. A Kuba, rodzina, jak przyjęła to, że pojawiła się w Twojej głowie myśl o puszczonym my Ciekawy temat, bo,
2: bo mówię, bo moja żona yy, na na nazwisko pańskie miała kozioł, więc w ogóle taka śmieszna <laughs> sytuacja. Yy, właśnie już prezentowałem mojemu teściowi właśnie koszulkę z Rubina z, z kozłem, oczywiście jak największym, jaki herb w był. Tak go taki poprosiłem i chodzi dumnie właśnie do pracy wypięty, że, 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 że że ma kozioł, to właśnie na piersi, także nie no, super, też, też, też widzieli co, widzieli właśnie, to jak się właśnie wszystko pozytywnie dzieje wokół żużla w Lublinie i, i, i mówię, jak najbardziej się też cieszyli,
1: cieszyli z, tego, z tego kierunku. Skoro przy rodzinie jesteśmy, yy, czy myślałeś kiedyś o tym, że przyjdą twoje pociechy kiedyś do ciebie i mogą powiedzieć, tata, ja chcę iść do szkółki żużlowej? <śmiech> no.
2: No na pewno się takie myśli pojawiają, tym bardziej, że jak się patrzę na tego startego, to, to mówię, to, to ja przychodzę właśnie czasami po metach i nie mogę uwierzyć, jak, jak właśnie tyle elementów takich bardzo drobnych yy, nasioduję, na procedurę startu, nie, z przygotowaniem kolejiny, z przechalaniem motocykla, czyli jego, jego tam malutkiego takiego moto, motorka plastikowego na bok, czy, czy, czy patrzenie yy, na zielone światło oczywiście w odpowiednią stronę, czyli w prawo, a później... Albo w prawo, albo w lewo na taśmę, więc takie elementy, jako już tam półtoraletni właśnie dzieciak i teraz też w ogóle cały czas to naśladuje i, i jak, gdzie mu w ogóle niczym no, nie się pokazuje, więc wiadomo, że to dziecko i, i, i jest ma kupę czasu. Pewnie, pewnie tak będzie, że, że będą chcieli, że będą chcieli spróbować, czy, czy się mnie spytają. No zobaczymy na razie, to mówię, na w świetnie będzie będzie kończył trzy lata, więc jestem mam kupę czasu, a mocy, to niech się na nauczy chodzić.
1: <śmiech> Ale poczekaj, bo ten temat juniorów w ogóle, szkółki wraca jak bumerang. Tomek Dryła nawet powiedział, że łatwiej mają ci zawodnicy, którzy w swoim życiu tego sportu doświadczyli w rodzinie, czyli albo mieli wujka, dziadka albo tatę, który jeździł na, na motocyklu. Czy ty będziesz raczej starał się im delikatnie wybić, no bo nie oszukujmy się, to jest jednak sport kontuzjogenny, niebezpieczny. Czy na przykład twoja żona, gdy widzi, że twój mały syn zaczyna tata naśladować, nie boi się o tego, o, o, o tego syna, czy, czy bardziej będzie, będziecie kierować, że ok, chce, to jest jego miłość, tak jak tata, będziemy pomagać?
2: Myślę, że będziemy pomagać. na pewno co będę chciał zrobić, to nie będę chciał,
1: nie będę chciał po, po
2: sobie dać poznać, że jak chce, żeby on jeździł. On musi mi po prostu dowolnić to, że bardzo chce. I, I to jest dla mnie najważniejsze. Nie można dziecko namawiać, bo są też takie przypadki, że, to, że czasami niestety rodzice spełniają spełnione marzenia właśnie sportowe właśnie na dzieciach, a to, to nie idzie, to idzie w drugą stronę. To, jest bardzo ciężkim sportem i, i właśnie takie dziecko, czy może, moi synowie, którzy Gdzieś tam mówię, zaliczą jakieś upadek, to będą ciężkie chwile, oni muszą mieć w tą worę walki, że oni w ciężkich chwilach będą tylko myśleć, kiedy powrócą na torczy, kiedy, kiedy już będzie dobrze, kiedy będą robić wynik dobrej i to jest przede wszystkim najważniejsze, więc nie będę go, nie wiem, odpychał czy, czy, czy w jakiś sposób odradzę mu tego będzie robił to, co będzie chciał robić w życiu, a, a ja mu w tym pomogę, ale będzie mi na pewno musiał pokazać, że bardzo tego chcę, bo, bo to uczych, to, to właśnie to jest taka próba charakteru, którą, którą musi jako młody przejść. A
3: Uba. jak było u ciebie, właśnie. jak było? I kto ciebie bo,
2: zabrał na żużal pierwszy raz? U mnie to w ogóle było ciekawie, bo... Yy, no ja tam właśnie jako dziecko jeździłem z tatą na żużal, ale to tam wtedy było takie, tak raz pojechałem, raz nie pojechałem, to żużal pamiętałem za, za, za mgłą. Zawsze mi się podobał, ale tak to, to też jeździł, tak w sumie nie systematycznie dopiero dopiero taki rok w Tarnowie był boom na żużel no bo szliśmy na mistrza 2004 rok bracia Golobowie ten Henry on i właśnie tutaj właśnie tutaj też drużyna zbudowana nas na też na swoich wycho wychowankach więc mówię był taki szał na żużel jak jak teraz chyba w Lublinie właśnie i przede wszystkim na żużel szli. Ja też właśnie zacząłem chodzić no i mówię, pierwszy mecz od razu po takiej przerwie jakoś tam dziecku od razu nie, no ja to chcę robić. No i tam zaczęłam, w sumie mi dwa lata zeszło, żebym właśnie tę zgodę rodziców uzyskał. Więc mówię, sam wiem po sobie, jak, jak ważne jest, mówię, pokazywać i, i nawet samemu się sprawdzać, czy chcę to robić, tak? Bo, bo teraz właśnie widzę, że po, po, po dzieciach, że właśnie oni mają problem, bo nie wiem, co chcą robić. Chwilę się czymś pobawią, zaraz coś innego, zaraz coś innego, za dużo tego mają. Tak samo jak w sporcie. Chwilę pograłem w piłkę, zaraz to innego, zaraz tamto. Trzeba po prostu mozolnie w coś się zajawić. I właśnie u mnie też tak było, że, że o tą zgodę bardzo mocno walczyłem. za w sumie to, to jakoś tam szybko mi się w sumie w zgodził, bo też kiedyś chciał jeździć na żurzu, ale właśnie wtedy on, on akurat nie uzyskał od, od swoich rodziców z zgody z mamą to, to mocne były mocne były negocjacje, aż to, gdzieś tam jakieś drobne, drobne yy, szantaże, że to z domu, nie wierzyła mi to uciekłem, <śmiech> <śmiech> no to w końcu podpisała tą zgodę i, i
1: no jakoś to, jakoś tak to poszło, że tu, tu rozmawiamy. <śmiech> Bardzo mocno pomogli ci rodzice na początku, no bo nie oszukujmy się, to jest jednak kosztowny sport.
2: Yy, tak, ale no właśnie yy, dlatego tak mówiliście właśnie o tym łatwiej właśnie tym dzieciom, gdzie ten sport jest w rodzinach i, i, i faktycznie ja to też odczułem rodzice pomogli mi na tyle, ile potrafili ich, ich było stać, tak. Na szczęście gdzieś tam była szkółka w Parnowie, były te sprzęta, jakie były, ale były, coś było i, i zaczynałem naprawdę od jakichś takich totalnych szerotów jak my to mówimy I, i coś dopiero powoli, powoli szło to do przodu. I z czasów się w sumie cieszę, że miałem taką szkołę, bo to mocno mnie zahartowało, bo, bo mówię, no jest wiele takich przypadków, że chłopaki gdzieś tam od razu mają dwie nowe, dwa nowe motocykle, wszystko po, wszystko, wszystko, poukładane, a gdzieś taką nie potrafią docenić, gdzieś to nie idzie w tym kierunku, co ma być. Ja zaczynam praktycznie od zera, mówię, rodzice ile mogli, tyle pomogli, ale nie, było, nie mieli też za wielkich możliwości, czy finansowych, czy, czy w ogóle w sporcie nie siedzieli, więc, więc, więc jakby mówię więc nie mieli możliwości też jakby takiej merytorycznej pomocy, czy, czy jakiejkolwiek innej, więc no dużo gdzieś tam bazowałem e, sam, ale też pojawiały się osoby przy klubie. Właśnie, których, kto, których,
1: kto był które... twoim mentorem na początku?
2: E, no był trener, był Marek Wardzała, który w zasadzie mnie prowadził do licencji i też chwilę po licencji były też osoby, e, Sławomira Troniny, który pracował jako mechanik w klubie. On lubiał się też udzielać e, właśnie też tak merytorycznie i i też właśnie też dużą rolę odegrał jakby w rozwoju mojej kariery. Był też Ireneusz naj który był moim menadżerem na początku praktycznie, który, który mi pomagał w wielu kwestiach. Właśnie jeździł ze mną po sponsorach i właśnie w wielu takich rzeczach. Mirosław Cierniak też, też, też miał swoją cegiełkę do, do, do rozwoju mojej kariery, więc jeśli kogoś zapomniałem to przepraszam, ale właśnie mówię, to takie, takie, takie grono ludzi, którzy, którzy właśnie na początku byli. No później wiadomo, też 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 dużo zacząłem już później swoją drogą i, i to wszystko jakby tą wiedzę i to wszystko od każdego po trochu jakieś tam doświadczenia wykorzystywać dla siebie. A kto
1: ja. był,
3: a może nadal jest takim twoim żużlowym idolem, kto zrobił na tobie największe wrażenie?
2: Yy, no to jak najbardziej to masz golob właśnie z tych czasów to, jak mówię jak właśnie za właśnie ten żużel właśnie się wkręcałem, no to był królem tarnowskiego toru owalu i, i nie dość, że sam wygrywał, mówił prostą, to jeszcze potrafił gdzieś jeszcze kogoś holować, jak my to mówimy i wyciągać takie sytuacje, że to było niesamowite, więc, więc no, myślę, że później się chciałem zachować nie tylko na nim, tylko na, 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 na wielu innych zawodnikach, ale jeśli mówimy o takim największym i, i pierwszym, no to no to, no to, to może.
1: Miałeś kryzys podczas swojej kariery, że stwierdziłeś kurczę, może by poszukać planu B, bo... Po co w ogóle to robię? Były takie chwile, takiej, takiego, takiego dołka? Znaczy, takiego
2: głębszego, naprawdę, żebym się zastanawiał, żebym coś w życiu innego robił, na duszą metę nie. Były momenty oczywiście, kiedy było słabo, kiedy nie było, ale to były takie chwilowe myśli, takie pod wpływem chwili i na gorąco. I, ale takie mówię, takie naprawdę długofalowe, żebym po prostu w ogóle się na za czymś rozglądał za swoim nowym zajęciem, to, to takich rzeczy nie było. Była jedna taka wątpliwość nie związana jakby z, z, z wynikiem kwestiami sportowymi i to, to była kontuzja kręgosłupa, której doznałem. Jeszcze jako jako, ja, jako junior miałem złamany kręgosłup i, i w sumie no nic, od razu nie było paniki, bo na szczęście nie był rdzeniu uszkodzony, wszystko było, miałem czucie od razu nic żadnych murowień, nic takiego, to po prostu można było to traktować jako złamaną kość i tyle. No ale w ogóle, no sama, 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 sama mówię, nazwa osób i to, że jest złamany, w ogóle dużo paniki po tego było, więc, więc tam jakby taka myśl też przeleciała, ze względu bardziej na kwestie zdrowotne, ale si lekarz e, przyszedł i powiedział, że operacja się udała, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych przeciwko nic dalszego
1: prowadzenia sportu, więc
2: więc nie było tematu w zasadzie.
1: A z drugiej strony, co dało Ci kopa takiego, żeby robić to jeszcze bardziej, żeby się, żeby się nakręcać? Był taki moment w karierze, może e, to, że dostałeś szczakiela jako e, odkrycie sezonu.
2: No tak, ale to jest taki świeży temat, taki prze, przełom, taki jakby, ta, też jak najbardziej oczywiście, ale taki przełom, przełom taki właśnie, był wtedy właśnie przy tej kontuzji wspomnianej. to jest taki, taki paradoks, kurczę, że znalazłem <śmiech> no, bardzo ciężką kontuzję w kwietniu, praktycznie pierwszy mecz ligowy, czy po pierwszym meczu ligowym na treningu nie jeździłem cały sezon, bo, bo lekarz mnie nie, właśnie nie dopuszczał do jazdy. To był mój przedostatni rok juniora wtedy właśnie jak, jak miałem to pocudzie. No i został ostatni wiek juniora. Wyleczyłem właśnie się, lekarz dał zielone światło, proszę trenować, ale to już był nie wiem, październik, no to już, to już nie miałem w ogóle szansy jechać na tor. Zacząłem od mocnych przygotowań właśnie um, fizycznych w zimie. I właśnie Wtedy po prostu może taka sytuacja, tak, taki, takim kopem była, że stanęłem przed lustrem, powiedziałem kłopem, może ostatni wiek juniora, w ogóle jestem po ciężkiej kontuzji, wiele osób mnie też skreślało, niestety też w klubie, moim wtedy byłem i mówię, kurczę i właśnie albo teraz, albo nigdy i właśnie te elementy, czyli ta sytuacja, że jestem przy do mur, że muszę w tym roku coś osiągnąć, żeby w ogóle dalej kontynuować karierę, to, że właśnie niektóre osoby we mnie nie wierzyły i jakby już ściągnięto na moje miejsce juniorów z zewnątrz. To właśnie wszystko dawało to, że, że sobie powiedziałem, ja miałem wszystkim udowodnić i, i dam radę. I mówię, i to był taki największy mój, mój motywator, że wskoczyłem właśnie w taki, w taki próg podejścia też do sportu, że, że już później już, już z, z zacisniętymi zębami po prostu walczyłem o swoją pozycję i tak mi zostało cały czas, że, że, że cały czas już taki charakter wtedy nabyłem i rozpędziłem się do, do, do tego momentu, że, że cały czas jest to powoli, że innymi kroczkami idzie do góry.
0: To może wróćmy teraz do tematu obecnego tego, co się teraz dzieje. E, miałeś już okazję poznać, e, myślę, niejednokrotnie swoich nowych kolegów z drużyny. Pewnie z naszych storów. Dokładnie. Wiesz, Jak ogólnie oceniasz skład z Pilker Motoru Lublin na sezon 2020?
2: No tak, no, z Oskarem oberem miałem najwięcej do czynienia, bo jeździliśmy w Łodzi, więc więc, 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 mówię, z nim się znam, ale no tak, tak mówicie, tutaj ciężko się z kimś nie znać i Michele mi w Tarnowie. Więc to widzę partnerem w Tarnowie w
3: 2012.
2: Tak, 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 to też, dokładnie. I mówię, przede wszystkim to jest fajne to, że y że mówię, że, że jest fajny właśnie taki skład zbudowany e, z walecznych chłopaków. Nie ma, mówię, jakichś, e, oczywiście nie chcę nikomu nie, umniejszać, ale nie wiem o to nazwę, ale nie ma jakichś, mówię, ultra gwiazd, które w ogóle chodzą z podniesionymi nosami do góry i, i, i z którymi ciężko w ogóle porozmawiać. E, są właśnie takie swoje, swojskie chłopaki i to jest właśnie super. I to właśnie, by widać było, akurat, no, dzięki czemu właśnie była atmosfera w drużynie. Zresztą po tych pierwszych spotkaniach właśnie, integracyjnych, któreby w Lublinie, to to właśnie da, dało się poczuć, że z każdym się gada jak z kumplem. W ogóle yy, oprócz Mikara w zasadzie, ale, ale myślę, że on też wiele rozumie po polsku, to wszyscy, wszyscy są polskojęzyczni, Dużo więc, więc więc to teraz jest właśnie taki fajny plus i kolory kolory do tego, że że mówię, że, że czuję, że, że właśnie to jest właśnie odpowiednie miejsce dla mnie. Kuba, on takie... dużo rozumie,
1: Mikel, tylko że udaje, że nie rozumie. Tak, <grym> potwierdzona, potwierdzona informacja.
3: A czy masz może takiego, nie wiem, ulubieńcy to może jest złe słowa, ale czy masz takiego kolegę z drużyny, z którym chciałbyś się choć parzyć, Czy to dla ciebie nie ma kompletnie znaczenia, z kim jedziesz?
2: Nie, nie, nie ma znaczenia. Mówię, będą sparingi, treningi sztab szkoleniowy będzie nas obserwował i, i, i dopasuje nas tak, że jak, 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 jak uzna za słuszne i i mówię, no wiadomo, że z kolegą z parę idzie się najdłużej, ale później też są różne zmiany, czy później jest przełamanie par, chyba że w tej nowej tabeli jest inaczej, ale no. chyba nie, nie no, nie, musi być. musi być, musi być, musi być tak samo, więc nie no, tworzymy kolektyw i nie możemy się tutaj, mówię, nie możemy stworzyć y, każda para sobie jakby pod klub i, i sobie tam, mówię, funkcjonować, musimy tworzyć kolektyw i, 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 i się wspierać, na no zdanie, więc dla mnie to nie ma znaczenia.
0: Wspominałeś wcześniej o Lidze Czeskiej, oprócz Ligi Czeskiej, Polskiej i Szwedzkiej w tamtym sezonie to teraz dojdzie jeszcze te eliminacje Grand Prix, kadra, czy, sek te Ligi, y, tak, sek czy eliminacje SEK, czy te Ligi Zagraniczne zostają w twoim kalendarzu?
2: To jest najbardziej, zresztą ta Liga Czeska w ogóle na ten przyszły rok niestety się jeszcze bardziej okraiła z 8 Bo meczu tak. do 5. Więc tej jazdy i tak nie ma dużo, więc y, nawet jeśli w trakcie sezonu by się pojawiała może jakieś profesje ze Szwecji. Więc y, nie no to tak y, no to, to, to nie umieszkam jakby skorzystać z tych opcji. Oczywiście wszystko będę można analizował, bo w tamtym roku takie miałem trochę za doświadczenie właśnie z tą Szwecją, bo to wszystko było za dużo na wariata i za późno zostałem powoływany na meczach, a logistyka starnowa do Szwecji jest dość skomplikowana. Wiemy jak to zrobić e... na wyglądach. No, dokładnie, to jest to samo, więc, więc yy, no, więc, więc na pewno będę o wszystko analizował, ale ja mówię, ja lubię jeździć i jeśli tylko to nie będzie zaważało na moim wypoczęciu czy, czy, czy dobrym przygotowaniu do, do do meczach w Polsce, to, to będę z tej jazdy korzystał. Czyli na chwilę
0: obecną nie masz propozycji ze Szwecji?
2: To jest tam było jakieś tam różne zapytania, ale, ale nic konkretnego, więc na razie na ten moment nie mam tam podpisanego kontraktu i też to się w sumie też pozmieniało, więc... <śmiech> więc, więc nie wiem, kiedy tam jest, chyba w maju też kolejne okienko, no zobaczymy, po prostu coś się pojawi, bo oni się lubią też tak się starzymy, odezwać, jeśli się. jeśli się coś pojawi i sobie to wszystko przeanalizujemy i z teamem i uznamy, że, 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 że chcemy jechać, no to odpowiedziemy.
3: Tutaj na czacie jeszcze Marcin napisał odnośnie y, owalu, które lubisz, napisał, że już wiemy, że lubelski tor ci odpowiada, a czy jest jeszcze taki inny w Polsce, który ci odpowiada, który tak szczególnie lubisz? Marnów. Tarnów, no,
2: no ale to, to można wrócić właśnie te tory do jednego warka średniowego geometry. no bardzo, bardzo podobne, dlatego ten to, jak już z Deniora przejeżdżam do Lubina, to nie miałem z nim w ogóle problemów i, i od razu te kąty nie były mi obce, tak? Cieszy się przedstawić, jak się jeździ na, na lotniskach tak zwanych, na przykład na torze typu Wrocław czy Rzeszów i się wchodzi właśnie na tory takie ostre, jak właśnie Lubin czy Tarnów. No, Wrocław też też pod, podpasił, pod, pod tak ja tu nazwał właśnie, też, też tam wtedy poszedłem i cieszę się, że tam miałem okazję jeździć, bo właśnie te tory właśnie takie okrągłe i, i bardzo właśnie takie łagodne nie, nie zawsze miałem dobre wyniki na nich i właśnie też z fragmentacją tam poszedłem, żeby właśnie mieć okazję mieć kosmicznie duże jazdy na nich, żeby właśnie, żeby właśnie na nich się wjechać. Pff, mówię, no często chowałeś fajnym torkiem, e, fajny do walki, i, mówię. A masz taki e, kuba swój nieulubiony, masz, który z drugiej strony, jak że... pojedziesz,
1: to wiesz, że o matko będę się kopał z ustawieniami? No kurczę, staram się tak nie myśleć z tego względu, żeby, żeby nawet,
2: to nawet tak jak mówię, e, taka mówię, e, anegdotka psychologiczna, nie można żeby gdzieś tam hmm. mieć zapisane na czerwono w zeszycie, bo nagle się okaże, jadę nad tym torem, mówię, kurczę, nie, no tam to wyniku nie zrobię, że w ogóle nie mam po co jechać, jak ma się takie nastawienie, więc... Więc, więc nie ma jakiegoś tam toru, którego nie, nie, nie lubię. No mogę powiedzieć, na których ostatnio miałem ciężko robić wynik. Był to tor w Gorzowie, był to tor w Grudziądzu na przykład. Na przykład na takich torach ostatnio y, nie mogę się połapać z tymi ustawieniami, ale, ale nie, nie, nie mówię, że to są tory, których nie lubię, nie, nie cierpię i, i po prostu i, i przeżywam, jak mam na nie jechać. tak. Więc to coś tak nie jest. Liczę, że prędzej czy później coś tam się odetka, załapie i też tam będę po puktować. punktować.
1: Takie pytanie trochę podkręcone. Za czym będziesz tęsknił odchodząc z Wrocławia? Czy był, było coś, co tam cię ciągnęło, co miło wspominasz i za, zawsze będziesz wracał, że Wrocław, to, to jednak był mój dobry wybór. Krasnale na rynku.
2: Ty, to ja już odnężę, ja już tak już dawno mówię, ten temat zamknęłem, tą kartkę. Aha. Kurde, no bardzo fajnie, 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 w klubie wszystko było poukładane od, od A do Z, dużo rzeczy, mówię, teraz we Wrocławiu, mówię, nie, że się mogą, mogą przeczytać, ale pokazali mi wszystko w klubie, pokazali mi ich, ich, ich wieloletnie jakby praktyki i doświadczenia, no troszeczkę tak to jest, ja to teraz zaczerpałem i teraz wziąłem sobie do kieszeni i sobie idę gdzieś indziej i ale to jest normalne,
1: to jest normalne Kuba, każdy no, chyba z tego tak korzysta. To jest, nie,
2: no, no też oni też nie mogli trzymać w temi wiele rzeczy, bo chcieli wtedy na sam ten rok, jak najlepiej dla mnie e, mówię, ja, też jest bardzo pięknym miastem Wrocław, bardzo historycznym, więc, więc to też, to też, bo no po prostu przyjemnie się tam, jak spędzaliśmy czasem z rodziną, przyjemnie się było przechadzać po, 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 po mieście starówka i wszystko dookoła. Bo bardzo piękne, więc to najbardziej, to też, też chodzi o takie rzeczy oprócz. Klubu i wszystko tego, co było w klubu, to też troszeczkę tego będzie mi brakować. Ale jeszcze Lubina nie poznałem, także spokojnie. A Poczekaj, to, czekaj, to, czy, to czy, czy
1: ktoś cię zaczepiał, jak byłeś na mieście we Wrocławiu? Ktoś cię rozpoznawał, że o, to jest Kuba Jamrok, to jest nasz zawodnik? Tak,
2: no i w sumie to nie tak, że mnie to dziwiło, tylko że, tylko, że myślałem, że we Wrocławiu będzie problem z tego, że to jest potężne miasto, e, kupę turystów z Niemiec, nie z Niemiec. Tam jest masa, masę, masę po prostu duże, bardzo duże europejskie miasto jest masa narodowości, ale faktycznie bardzo często mnie osoby poznawały, czy się przechodzą właśnie w miejscach publicznych, czy miałem taką raz śmieszną sytuację, że tam na światłach i ktoś wyskoczył, patrzę z lusterku, ktoś biegnie do mnie. Ja mówię, jasny dźwięk, nie? nie wiem, coś, kurczę, komuś zrobiłem czy coś. chociaż aż nie? I puka w szybie z karteczką z dugopisem, żebym mu autograł dawne. No to szybko podpisałem. Pozdrowiłem go, tylko wrócił do, do auto, bo już miał zielone. pozdrawiam tego pana, jak wiem, na Także no fajnie, fajnie też, bo widać, że, że mimo tego potężnego miasta, na za naprawdę jest mocno rozpropagowany, więc też,
3: też klubu. Tym bardziej, że jeszcze we Wrocławiu jest całą piłka, nożna na wysokim poziomie, koszykówka. Tak, kółka. ja też
2: miałem porównanie z Łodzi, bo, bo Łódź też jest każdym miastem i, i tam się śmiałem, bo tam mogłem iść po prostu w ciuchach klubowych e, napisałem właśnie Orzeł Łódź, ubiłem rok, mogę iść przez środek miasta i tam w ogóle mało osób. Nie, po prostu nawet zwraca uwagę, także, także no. tam na przykład było w drugą stroną, więc myślałem, że tak będzie we Wrocławiu, może nie, tak, tylko że, że też będzie problem z tym ale, ale nie, wiem, dobrze, dobrze to wszystko klub prowadzi i, i, i jest, myślę, że wydaje, że
1: chyba numerem jednym. Kuba, to gwarantuje ci, po pierwsze, szyby w samochodzie w Lublinie przyciemni. Tak teraz. Daj mi napisy A z samochodu. A jak przejdziesz przez, przez centrum w Lublinie po, 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 po meczu, to gwarantuję ci, że nie przejdziesz.
2: No ale musi być to dobry mecz.
1: A propos Wiesz, serówki, nie, nie u, nas, u nas jest tak, że jesteśmy tak zafiksowani na zawodników i na, na drużyna i na klub i to widać od kilku lat, jak powrócił ten żużel, ten głód na żużel, że nawet jak dostaniemy w plecy, to to nie do końca tych zawodników tak wieszamy od razu. Że... Od razu nie, po drugim meczu dopiero. Nie no spokojnie, spokojnie.
3: <śmiech> A taka proposterów, jak mówiłeś we Wrocławiu, naszą tradycją tej w audycji był test
1: lubelaka, Przygotuj się tak, na Kuba, pierwszym pierwszym treningu. Przy, przy, czekaj, przypomnij, co ci mówiłem, jak spotkaliśmy się tak nieoficjalnie. To ci pomoże.
2: No, e, no przypomniałeś mi, że, że, że taki test się mnie, mnie nie ominie. Tak, więc
3: przygotuj się, zobaczymy się na treningu pierwszym. Szukałem pytań,
0: ale niestety nie mogę ich
3: znaleźć. Nie, wystarczy
1: więc... 3-4, żeby go też nauczyć, jak ma się odnosić, jak będzie u nas w Lublinie, to, to wiadomo. Pytanie pierwsze, czy w Lublinie jest Starówka, czy Stare Miasto?
2: <śmiech> po co się, nie wiecie, ten... Stare Miasto. Dobrze. A co to jest cebularz? Cebularz, no to jest taki chlebek no z cebulą, nie? Taka, tak, takie coś.
1: No to, dobrze, no to chlebek? chlebek, no.
2: Drożdżówka z cebulą.
1: Jadłeś no, drożdżówkę z cebulą. Ja bym
2: żeby może nie obrazić, i mówię yy, tej, tej podraży, ale, ale właśnie to miałem na myśli.
1: Dobra, co to są ciapy? Ciapy? Kur... Nie, no nie, sorry, nie. powiem. Co nakładasz w domu na nogi, jak jesteś u siebie? Papcie, kapcie, papucie, jak to u was jest? Pantofle mówić. O, to u nas no. to są ciapy. To u nas A. to są ciapy. A brejdak? Brat? Nie. No
3: dobrze. jest trolejbus? Trolejbus?
2: to jest Trolejbus? No To jest autobus, no. Tak tramwaj, tylko autobus. Tak
1: no,
2: no wiem, co to sobie, no, tylko tam mówię. To jest, chyba, w w dwóch miastach
0: w Polsce
2: jest po tylko Czech, teraz? Trzech miastach, no, Jeszcze jest no, pazłotko, właśnie... też takie słynne lubelskie no, słowo. No, no to jest normalny autobus, tylko jest elektryczny i, tak i, jest. i jest na, na kablach. Przyczepano, żeby go nie ukradli jak A Właśnie przyjeżdżaliśmy
1: Kuba! do
2: Lublinach, to właśnie nie wiedzieliśmy, to właśnie się mechanicy też śmiali, że popatrzcie, że autobusy tu przywiązują, żeby...
1: Trzem <śmiech> <śmiech> i <śmiech> wobec, możemy powiedzieć, że zdałeś nasz test Lubelaka, więc nie, nie ja, jak, jak najbardziej zapraszamy. co Cebularza pewnie poznasz na własnej skórze A i zasfakujesz. W ogóle jadłeś? Czy... Bo pamiętam, że Grzegorz Ręgot jak przyjechał do Lublina, to zrobiliśmy taką wycieczkę i musiał sam sobie ulepić i, i wypiec. Czy chciałbyś doznać czegoś takiego? Też, no
2: jeszcze nie dałem okazji, ale, ale, ale mówię, jak będę to jak najbardziej z, z chęcią skosztuję, Jak to mnie nie zrobi, jak będę tylko umiał, no to
1: postaram się. To teraz tak się uśmiecham do sponsorów, którzy nas słuchają. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Kuba jest chętny, żeby sobie zrobić taką Upiec. wycieczkę po, po Lublinie. Bo to nie tylko cebulasz tam też były inne miejsca. Możemy zabierzemy Kuba. Kube. No, no. no, żyjemy. W ogóle, Kuba, jak teraz Twój plan treningowy wygląda? Bo wiemy, że mamy zgrupowanie naszej drużyny nawet dwa razy. Ale najpierw jeszcze zgrupowanie kadry. Yy, tak, zaraz. Ty masz jeszcze kadrę, więc tych wyjazdów to mm -hmm. Tobą teraz sporo, nie?
2: No tak, no, bo no, trenuję tutaj na miejscu, ze swoim trenerem dotychczasowym. I z nim trzy razy, cztery razy w tygodniu indywidualnie, a, a do tego też taką fajną grupkę stworzyliśmy sobie tu takich... Yy, Żu żużlowców lokalnych z Tarnowa, trenuje między innymi właśnie z Januszem Kłodzie, z Patrykiem Rolnickiem, z Ernestem Kłodzem, Piotrem Pióro, Piórem, eee, no i, i Patrykiem Kielinskim no chyba wszystkie wymieniam, Także mamy taką właśnie fajną grupkę i sobie ćwiczymy razem, jeden trenerem, dwa razy w ciągu z tygodnia, eee, no, no i tak, za, no w tę sobotę, w tę sobotę mamy zgrupowanie, zgrupowanie kadry, no, między innymi właśnie z, z Wiktorem Lamparty, z Wiktorem Trafimowem. W sumie nawet do mnie dzwonił ostatnio, że chce się ze mną zabrać, też że tego pozdrawiam, więc już się będziemy, będziemy się tam już już, już bratać Integrować. Klubowo. Yy, więc yy, no, tam tydzień będzie właśnie z kadry, przyjadę na dwa tygodnie do domu, no i mamy właśnie z na bardzo fajny obóz. Yy, bardzo się na, na, na niego cieszę, bo uwielbiam do na Nartę, wejdzie na rowerze, więc super, koza, fajnie, to fajnie w klubie wymyślili, więc to będzie świetna okazja do tego, żeby właśnie już złapać taki luz, bo to właśnie w tym okresie właśnie w lutym chodzi, żeby już łapać zejść z obciążeniami, łapać taki luz, troszeczkę zabawy, pojeździć sobie do czego fajnie się zintegrujemy i, i mówię, i, i stworzymy kolektyw, mam nadzieję, już, już, już tak twardo na marzec, na, na pierwsze sparingi i na,
1: i na mecze. Cieszysz się z drużyn, z którymi bycie mieli sparingi, no bo niektórzy mówią, dobra, e, słabszy przeciwnik z niższej ligi, to można się rozjeździć, ale z drugiej strony lepiej mieć rywala mocnego, żeby pokazać i żeby samemu też wiedzieć na co Cię stać na początku sezonu, nie?
2: Tak, tylko że do sparingu naprawdę bardzo wszyscy luźno podchodzą I, i no i to z tego, że się nie wiem, umówimy z mistrzem polskim Unią Leszno i i mówię, no każdy dużo testuje i ten wynik też trzeba patrzeć palce nie można też patrzeć, że zawodnik tam miał sobie wynik i kurczę, to jest nie tak, a może akurat w wsadził jakiś i ma tę idealną okazję do tego, że mu nie idzie właśnie, a on cały czas go magluje, żeby z niego coś wykrzesać. i często są takie sytuacje, więc ja naprawdę na, na wynik paringów treningów i, i wszystkich jakby jazd w zasadzie bez stawki i patrzę przez palce, bo, 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 bo to jest świetna okazja do tego, żeby wiele rzeczy sprawdzić w warunkach bojowych. Więc moim zdaniem nie ma to takiego dużego znaczenia. Starnowa się cieszę, bo mam jakieś 8,5 km, więc, więc nie będę musiał daleko jechać. Mamy trening, sparing z Tarnowem, do Torunia też
3: No, no trochę dalej, ale... Ale no właśnie swoją
2: drogą, czy ten Toruniaż taki
3: słaby będzie? No raczej nie, jak na sparing partneru, no może z pierwszej no, ligi.
2: to też to nie jest tak, że, właśnie, że, że w zasadzie ten skład więc tak mówicie więc fajny przeciwnik ale mówię tu nie ma to tak patrzeć. Żeby... Czyli uspokajasz kibiców
1: żeby nie patrzyli nie, na wynik pokażnie. sparingów że jak coś tam nie wyjdzie noga się potknie żeby patrzeć przez pryzmat tego że to są mecze treningowe. Wy testujecie dokładnie, wiele dokładnie rzeczy tak?
2: to, jest trening, to jest trening punktowany sama nazwa mówi no mówi się na to sparing, trening punktowany ale ja to cały czas traktuję jako, jako trening są, są warunki meczowe, jest tabela, pilnujemy sobie pól startowych wszystkiego, tak, bo na treningu to po prostu e, jest e, bardziej luźniej, więc mówię, niech kibice na to patrzą, a, a sądy pierwsze niech przyjdą po pierwszym meczu ligu. Tak
1: Wy dla kibiców to robicie, nie ukrywajmy też i dla pieniędzy, ale głównie dla, dla kibiców, czy słyszałeś, czytałeś, co działo się z karnetami w Lublinie i to, że już jeszcze nie, nie ma sezonu, a ty już masz pewność, że będziesz domowe mecze jeździł przy kompleksie publiczności. Nie,
2: no to jest niesamowitego. Eee, ja, mówiąc, do, dostałem właśnie telefon od jednego znajomego w Lubinie i, i się mi tam płako do słuchawki, że wszedł pięć po ogłoszeniu, otwarciu, tych ty kas internetu w i mu się nie udało nie? <śmiech> złapać karnetu, więc no to jest niesamowitego, co się, się dzieje w Lubinie po tym kompleksie. Tylko czekać aż na nowy stadion i, i żeby właśnie wszyscy praktycznie mogli wejść, jest to, jest to, jest to fenomen chyba i mówię tak, wspomniałem na początku rozmowy, też było troszeczkę tego tematu, że wszystkie wyróżnienia dookoła dla kibiców z Lubiny, no, no bo to jest naprawdę spotykane i, i, i ciężko pewnie w Polsce szukać też takiego sportu, już nie patrzę na dużo, więc jest po prostu... Bo takie boom i takie, takie po prostu szał na że, że, że za każdym razem będzie spadł. To jest coś niesamowitego.
1: Skoro już Chuba, zchwno, chuga, stadionu... wiem ci tak dygresja. Nawet ludzie czekali na lotnisku, bo miał przylecieć ta i podpisywać kon, kontrakt. To nie wiem czy
2: okulka. słyszałeś to. To jest <gry> ciekawe. Ktoś wspominał, że tak piąte, słyszałem. No, no nie no to pokazuje jak naprawdę jest wielki boom na żurzel, ale no myślę, że kibice nie mają się czego martwić. Mają, m, są świetne perspektywy w Lublinie. Mówię Lublin jako miasto, jako region jest świetnie rozwiniętym i idzie, 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 wszystko do góry. Mówię, świetnie zarządzany klub, więc może być, może być tylko lepiej i, i przecież już jest już jest stadionu, wszystko będzie szło do przodu. Ten trochę cierpliwości i może na spokojnie, żeby, żeby, się czasem może nie zachłysnąć tym wszystkim, na spokojnie trzeba iść do góry i, i mówię. I są infrastrukturą, a my sportowo też będziemy e, chcieli iść do, no, do góry cały czas i, i, i mówię i żeby ten wynik był coraz
1: lepszy. Kuba, czy Wam zarząd już nakreślił, jakie są cele na ten sezon, że jedziemy o play-offy, czy po prostu chłopaki jedziemy, a jak będą play-offy, to będzie fajnie.
2: Nie było nawet czasu na razie o tym rozmawiać, ale każdy z nas, e, trenerzy, oczywiście będą takie rozmowy, ale, ale mówię, no to, to nie musimy my się rozumiemy tutaj bez słów, bo nie trzeba jakby e, mówię, strasznie wypisywać na kartce czy na tablicy w wejściu na, przy wejściu do szatni, jedziemy o playoffy, czy jedziemy o to, o tamto. Widać to, jaka jest atmosfera w klubie, jeśli wszystko po prostu jest też, W tym wszystkim jest, e, mi się to strasznie podał w Lubinie i dlatego tu jestem, że to jest wszystko zdroworozsądkowe. Nikomu nie, z nas nie trzeba, mówię, trud jak mantrę, że jedziemy o to, o tamto, czy, czy, ma, czy musimy wygrać mecz. Różę, e, I wszyscy jesteśmy w ekstralidze, więc każdy chce zrobić świetny wynik i mówię i zbyt wielka presja, zbyt wielkie wywieranie tego wszystkiego naprawdę temu dobremu wynikowi nie służy jest wiele przykładów tutaj, trzeba się po prostu jak najbardziej tonować, luzować, po prostu bawimy się tym, bo to jest bardzo ważne, żeby robić wynik, e, jedziemy do przodu, wspieramy się i dobry wynik i mówię, my się rozumiemy w więc, e, więc nie musimy mieć takich ściślej i w żołnierzkich słowach wytycznych, jeśli chodzi o cele, bo każdy, każdy wie i każdy tego pragnie.
0: Miałem do Ciebie takie nietypowe pytanie, ponieważ 24 marca 2017 roku odbył się tak naprawdę taki pierwszy poważny trening Speedcar Motoru Lublin, który wtedy jeszcze miał startować dopiero w drugiej lidze. Przyjechał na ten turniej PAR jeden zawodnik spoza lubelskiej drużyny. Pamiętasz, kto to był? Kojarz
3: gościa. <laughs> no. Taki jeden, starnowa.
0: No. Czy już wtedy wiedziałeś o tym, że ten lubelski żurzel odbudowuje się i będzie z tego coś dużego? Że w dobrą stronę idzie? Tak, że idzie to w dobrą stronę?
2: Mm, kurczę, no ja po prostu w ten, wtedy to, miałem, mówię, mój kolega Edward Mazur jeździł jeszcze tam, mówię, Wtedy akurat tam byłem z nim blisko i wtedy jeździł w Lublinie właśnie za, za tych takich gorszych czasów, tak kiedy, kiedy były problemy. Pamiętam, e, pamiętam. No, kiedy tak było trochę źle, więc e, mówię to, to nie był de facto mój wtedy temat e, i, i właśnie byłem ciekaw, jak to wszystko pójdzie, bo, bo zawsze każdy patrzy na nowemu tworowi i, i wszystko jak się nowa, nowa, od nowa tworzy z, z nowymi ludźmi, więc e, no wtedy tam jak mówię, jakoś tak specjalnie nie patrzyłem w to, ale ale później jak już wszystko ruszyło. I, ale chyba był taki taki, taki moment, że na, właśnie że na 2017 rok yy, yy, nawiązałem współpracę właśnie z, yy, z producentem yy, naszych, naszych kevlarów, yy, z panem Aliniakiem. I wtedy właśnie gdzieś byłem u niego w firmie yy, i właśnie widziałem, że to już w grudniu, a patrzę wszystkie... W grudniu to jest jakoś byłem, ja nie pamiętam, ale chyba w grudniu. I widzę, że cała drużyna lubelska jest uszyta. Ja mówię, kurczę. Cała drużyna w grudniu uszyta i już wszystkie kombinacje gotowe. Mówię, coś typowego w żożu, nie, bo przeważnie wszystko jest na hurano, ostatni cylinder, te kombinacje często się dostawało, mówię, dzień przed ligą. I to mi tak dało do myślenia, że kurczę, że, że widzę, że jest świata organizacja i że wszystko... Wszystko fajnie może być. No ale byłem ciekaw po prostu jak, jak to będzie szło i obserwowałem pacznie i wszystko, 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 bo tak, 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 myślałem właśnie po tej właśnie, już dało się poznać, że, że to będzie dobra zmiana.
0: To ja Ci Kuba życzę, żebyś w każdym meczu, czy to domowym, czy wyjazdowym, robił tyle punktów, ile w tamtym turnieju parł. bo no, Zdobyłeś dokładnie 13 punktów, więc. No, fajnie,
2: no, fajnie by było. Tego, tego nie bardzo...
1: Właśnie tyle teraz by można Kubie życzyć Jamrogowi, jeszcze przed sezonem. No, czekam, no, tak, no, zdrowia a żeby
2: wszystko fajnie się też tak przygotować i jakichś yy, jakiś właśnie nieprzyjemnych wypadków jeszcze nie było na tych nartach, na tych rowerach, żeby wszystko fajnie było i... I mówię.
1: I tyle. To my od, 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 tutaj od, odpukamy, żeby nie było. I zobacz, szybko ta nam godzina zminę, minęła. Rozmawialiśmy, tak. czy... Czy tak czy dyskutowaliśmy, damy czy damy radę, ale zobacz, już jest tygodzinka, więc już dłużej ci nie będziemy męczyć, Kuba. Odpoczywaj. E, pozdrów rodzinkę. muszę zaraz się zbierać, żeby się ogarnąć. Nie do To, to, to śpi Kolorowych, słodkich znów Kuba. I widzimy się w Lublinie. Jak przyjedziesz piątkę, zbijemy i oczywiście jesteś cały czas mile widziany u nas na audycji. Tak jest, tak, tak jest. I jeszcze popijemy. A dobra, nie będziemy to mówić to czym. Kuba, jest spokojnej nocy, trzymaj się, cześć. Dziękuję. Na razie, cześć. My już kończymy. Też dziękujemy Kubie za to, że dzisiaj był z nami. Dziękujemy wam, że też byliście po drugiej stronie. Dziękujemy za taką kwotę, za plastron na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wow! 1358 ja zł. Nie spodziewałem się, że tyle będzie. Naprawdę. To ja też. jeszcze ta kwota
3: kilka dni stała już w miejscu. I tak myślałem, ja już pewnie nie podskoczę, a tu jednak na koniec.
1: Tak. P padały pytania odnośnie tego, no, Maxa, żeby zapytać Kubę. Przepraszam, nie jesteśmy pudelkiem. Dziękujemy, wracamy do Was za tydzień o 21. Pięknie pięknie będzie w poniedziałek Oj, za tydzień. Pięknie, 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 no. Podpowiedź, I to nie chodzi o nas. Odpaść, co do gości. <ścoughs> Szczególnie o nas nie chodzi. Dobra, uciekamy, dzięki. Papa. Pa.
2: Radio Free.
0: 89 i 9. Lublin. Hity non-stop. Radio Free.